0: शुक्लाज्यू उहाँलाई स्वागत छ
1: हजुर धन्यवाद
0: सम्वाद राजनीति व्यक्तिसँग ऊर्जाको विषयमा गऱ्यो भन्लान् श्रोताले तर तपाईँसँग म अलिकति बढी ऊर्जामा केन्द्रित हुन खोजिराखेका छु विज्ञताको हिसाबमा पनि यहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि आफ्नो धारणा राख्दै गर्दाखेरि पछिल्लो पटक भारतको मन्त्री परिषदबाट पारित भएको जुन चा। एमओयु छ यसले चाहिँ नेपालको ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा एउटा नयाँ कोषी साबित हुँदैछ भनिराख्नु भएको छ यसका लागि तपाईँका तर्क र आधारहरू के के हुन्
2: हेर्नुहोस् अहिलेसम्म हामी कुनै समयमा चौबिस घन्टाभित्र तपाईँले हेर्नु हो भने कुनै समयमा हाम्रो ऊर्जा रनअफ रिभर सिस्टम जहाँ पानी सङ्कलन केन्द्रहरू छैन जलविद्युत केन्द्रमा त्यहाँ खेर गइरहेको टाइम हुन्छ पाँच महिना त्यस्तै साँझको समयमा पिक आवरमा जब हाम्रो डिमांड बढी हुन्छ विद्युतको त्यति विद्युत हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ लगभग पठाउने र लिने बराबर छ अहिलेसम्म हामी तिन चार सय मेगावाट मात्रै एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ र ल त्यति नै कहिले त्योभन्दा बढी हामीले इम्पोर्ट पनि गरेका छौँ तर आगामी प्रक्षेपणलाई विचार गर्ने हो भने दुई हजार चौबिस हामीले पैँतालिस सय मेगावाट उत्पादन हाम्रो हुन्छ मा यो त्रिपन्न सय हुन्छ र दुई को कुरा गर्ने हो भने 15,000 हजार मेगावाट हाम्रो उत्पादन हुन्छ तर खरिद गर्ने हामीसँग कुनै ग्यारेन्टी थिएन यो आठ दस वर्षदेखि यमिए भौँदारी रहेथ्यो
0: कसलाई
2: बेच्ने कसलाई दिने त्यत्रो सही रेटमा विश्वसनीय पार्टी हुनु पर्यो सरकार टु सरकार बिक्री खरिद हुँदैन हेर्नुहोस् विद्युत एउटा यस्तो कमोडिटी हो जुन अक्सनमा जान्छ आजको भाव यो हुन्छ भोलिको अर्को हुन्छ पर्सिको यो विश्व बजारलाई हेरेर जसरी सेयर मार्केट फ्लक्जुएट हुन्छ जसरी हवाई जहाजको टिकटको रेट फ्लक्जुएट हुन्छ त्यस्तै विद्युतको रेट पनि फ्लक्जुएट हुन्छ हरेक हरेक दिन फ्लक्जुएट हुन्छ हरेक पिरियड घन्टा वाइज फ्लक्जुएट हुन्छ पिक पिरियडको अर्कै रेट हुन्छ दिउँसोको अर्कै रेट हुन्छ बिहानको समयको अर्कै हुन्छ त्यसैले यी सबैलाई व्यवस्थित गर्नलाई एनए आठ दस वर्षदेखि एनइए र ऊर्जा मन्त्रालय चाहिँ लागिराखेकै स्थिति थियो खास गरी एनइए लागिरहेको थियो र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको दौरान मोटामोटी इन्डियाले प्रधानमन्त्रीजीले ल यसमा चाहिँ हामी एकदम सकारात्मक छौँ दस हजार मेगावाटसम्म दस वर्षभित्र तपाईँहरूले जेनेरेट गर्न सक्नु हो भने हामी किनिदिन्छौँ भनेर भनेपछि त्यो पनि सब्जेक्ट टु एप्रुभल थियो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको मन्त्री परिषदले अस्ति अठाइस गते त्यसलाई एप्रुभल दियो त्यो एप्रुभल भएपछि अनि बल्ल त्यसलाई इन्डोर्स गरेछ भारतीय मन्त्री परिषदले त्यसलाई इन्डोर्स गरेछ हामी किन्छौँ भनेर मन्त्री परिषदले गरेपछि अब निश्चितता भयो अब हामी जस्तो 15,000 हजार गर्दाखेरि हामी साढे सात हजार हुन्छ दस वर्ष भन्दाखेरि दुई हजार समय भयो अब मैले अङ्ग्रेजी वर्षको कुरा गरेँ दुई हजार एकतिस बत्तिससम्म हामीसँग दस हजारभन्दा बढी उप्रेको हुन्छ वर्तमान जुन योजना छ जुन प्रक्षेपण छ त्यसलाई हेर्दाखेरि दस हजार मेगावाट बेच्दाखेरि विज्ञहरूको गणनामा चार अरबको विद्युत हामीले भारतलाई पालना बेच्छौँ चार सय सत्तरी भनेको हाम्रो यसपालिको जुन बजेट छ त्यसको लगभग अठाइस पर्सेन्ट हुन्छ हाम्रो कुल राजस्व सङ्कलनको पचास प्रतिशत हुन्छ भनेपछि यो मैले भन्न खोजे यो अत्यन्त उल्लेखनीय रकम हो यसलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने उत्पादन गर्न सक्यौँ जुन राजस्वको समस्याहरू देखिया छ अरू ठाउँबाट हामीले के निर्यात गर्ने कसरी व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने जुन हाम्रो ठुलो टाउको दुखाइ छ त्यो एक हदसम्म त्यो पुरा हुन्छ र मलाई लाग्छ हामी त्यसको समाधानमा फुलो फर्को मार्छौँ र त्यस किसिम चीम, त्यस किसिमले देशको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ डाक्टर शङ्कर दयाल शर्मा डाक्टर सरी डाक्टर शङ्कर शर्मा जो अहिले नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ दिल्ली जसको चाहिँ सक्रिय भूमिका पनि थियो यसलाई अगाडि बढाउन भारतीय नेताहरूसँग भारतीय अथोरिटीहरूसँग उहाँले नै स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएछ भने नेपालको ऊर्जा विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन यसले नेपालको ऊर्जा विकास र आर्थिक
1: विकासलाई
2: द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन यो सम्झौताले ठुलो योगदान पुर्याउनेछ र जुन संरचनागत गर सुधार गर्न हामीले खोजिरहेछौँ त्यो पनि स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो फेसबुकमा आफ्नो ट्विटरमा लेख्नु भएको छ यस हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि अब उहाँ त पुरानो अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो योजनाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो नेपालको सन्दर्भमा उहाँ अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको भनाइलाई हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ विश्वसनीय छ अहिले उहाँ राजदूत पनि हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले मैले भन्न खोजेका के भने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा कोसे ढुङ्गा हो नेपालको आर्थिक विकासको लागि यसलाई अब हामीले गर्नु पऱ्यो योजनामा भए पनि यसलाई सफल गराउन हामीले सम्पूर्ण ताकत लगाउनु पर्छ यसलाई कुनै हालतमा भन्दाखेरि जो दुध उत्पादनहरू भइरहेछ त्यो अधिकांश निजी क्षेत्र छ केहीमा एनए पनि इन्भल्भ छ यी कुरालाई हेरेर जुन हाम्रो प्रक्षेपण छ त्यसलाई हामीले पुरा गरौँ भने आ... अब
0: यहाँनिर जस्तो बर्खायामको सन्दर्भमा त ठिकै हो हामीसँग रन अफ रिभर टाइपका प्रोजेक्टहरू अधिकांश छन् तर जलाशय युक्त आयोजनाहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौँ एउटा कुले खानको विमीया
2: र त्यसको सट्टामा पिक आवरमा हामीलाई दिने त्यो रेटको कुराहरू भएको छ एक्सचेन्ज रेटका केही शर्तहरू तय गरिएका छन् हाम्रो उप्रेको विद्युत रनाफ रिभरको अहिले अहिले जुन छ जुन आउने दिनहरूमा हाम्रो प्रक्षेपण छ अहिले त हाम्रो उत्पादन यस वर्ष उन्तिस सय चान्चुङ छ त्यसमा मलाई लाग्छ रना फिभर लगभग पचपन्न पर्सेन्ट पचपन्न होला त्यो पनि त्यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ
0: अब यहाँ अहिले संयो कस्तो पर्दियो भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा भएको त्यहाँको मन्त्री परिषदबाट एउटा यस्तो समयमा अनुमोदन गरिएको छ जति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चिन भ्रमणमा निस्कँदै हुनुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्री दाहाल उता निस्कँदै गर्दा भारतले यो एमओ पारित गर्दै गर्दा चिनका राजदूतको त्यो खालको अभिव्यक्ति आएको छ अब ऊर्जाको व्यापारमा पनि अब छिमेकी मित्र राष्ट्रको घाममा पर्न खोज्या हौ कि हामी
2: हेर्नुहोस् अब चिनले के गर्न खोज्या हो त्यो त चिनको राजदूतलाई थाहा छ तर उहाँको अभिव्यक्तिलाई पढ्दाखेरि उहाँको अभिव्यक्तिलाई सुन्दाखेरि एउटा के भानुहुन्छ भने यो अट्ठाइस गते स्वीकृत हुनु त्यसको दुई दे दिनपछि दुई तिन चार दिनपछि चाहिँ चिनको राजदूतको त्यो अभिव्यक्ति आउने कहीँ न कहीँ यसलाई होच्याउने कहीँ न कहीँ यसलाई अन्डर गर्ने प्रयास हो यो भनेको कुनै व्यक्तिद्वारा गरिएको होइन नेपालको सम्पूर्ण टिम प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा एउटा प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीको टिमसँग बसेर छलफल गरेर वर्षौँको मेहनत पश्चात पश्चात् हाम्रो वर्षौँको चाना पश्चात् हामीले धेरै गृह कार्य गरेपछि यो उपलब्धि भएछ र यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ मैले भने विद्युत विकासको लागि आर्थिक विकासको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ भारतसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ हामी एक अर्काप्रति दुइटै हामीसँग विद्युत लिन्छ भारत हामीमाथि निर्भर भयो हामीले भारतसँग पैसा लिन्छौँ हामी भारतमाथि निर्भर हुन्छौँ र जुन निर्भरता छ जुन व्यापार डेफिसिट छ भारतको त्यो घटेर जान्छ चा। जबकि चाइनाको डेफिसिट चाहिँ चाइनासँग निर्यात हाम्रो दस पनि छैन आयात जति छ त्यसको दस पनि निर्यात छैन चाइनासँग निर्भरता झन बढ्ने भयो यो जुन डिसब्यालेन्स देखिन्छ भारत नेपाल वर्षे चाइना नेपालमा मलाई लाग्छ यसले चिनिया पक्षलाई चिन्तित गरायो होला र रा, चिनिया राजदूतको त्यस्तो अभिव्यक्ति आयो होला भन्ने मेरो यो देश र यो क्षेत्रका कुटनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरूको भनाइ सुन्दाखेरि चिनलाई चिन्ता भयो कि यदि यो सफल भयो जुन किसिमले क्याबिनेटले गर्ला भनेर धेरैले एक्सपेक्ट गराएको थिएन चिनिया राजदूत मात्रै होइन धेरैले ल अब यो प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि किन प्रधानमन्त्रीको मन छोट्याउने भनेर यो म भयो अब यो पारित हुन वर्षौँ लाग्छ भन्ने मान्छेहरूले भनिराखेका थिए सत्य असत्य आफ्नो ठाउँमा हो तर अचानक जुन किसिमले पास भएर आयो त्यो त्यसले धेरैलाई धेरै किसिमको झट्का दिएछ र त्यही झट्काको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा मैले लिएको छु जुन अम अमर्यादित अभिव्यक्ति हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जोसँग हाम्रो त्यस्तो मधुर सम्बन्ध छ जसलाई हामीले आफ्नो असल मित्रको रूपमा मानिराखेका छौँ गरिरहेछौँ सम्मान गरिरहेछौँ व्यवहार गरिरहेछौँ त्यस्तो असल मित्रको बाड़ा यो अभिव्यक्ति आउनु निश्चित नै यो ठिक होइन यो यसमा हाम्रो घोरा तर परराष्ट्र मन्त्रालय दुर्भाग्यवश परराष्ट्र मन्त्रीले हामीले नोटिसमा मन लिया भनेर भनिदिनु भयो अझ समितिमा त उहाँले मलाई त थाहै भएन भने जस्तो पनि भन्नुभयो तर यो हामीले नोटिसमा लिइसक्यौँ भनेर प्रिन्ट मिडियामा मैले पढेका थिएँ नोटिसमा लिएर नबोल्नु भनेर गान्धीजीको बन्दर जस्तो बुरामद देखो बुरामद सुनो भनेर आँखा कान र मुख बन्द गर्नु चाहिँ यो यो कुटनीतिक धर्म होइन कुनै किसिमबाट आफ्नो भावना ठिक्क समयमा समयभित्रै पुर्याइदिनुपर्छ तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँले अघि भने जस्तै प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणले गर्दाखेरि हामीले बोल्दाखेरि यसको नकारात्मक असर त पर्दैन भन्ने कुराको चिन्ता परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई धेरै लाग्यो होला र उहाँ बोल्न अब नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा अनुभवको हिसाबले त्यसैले उहाँ सतर्क भएर अगाडि बढ्नु भएको छ बोल्नु भएको छैन तर उहाँले बोल्नै पर्ने हो उहाँले बोल्न नसके मलाई लाग्छ हाम्रो परराष्ट्रको अरू जिम्मेवार मान्छेहरूले बोल्नुपर्ने सरकारले बोल्नुपर्ने यस्तो बेलामा यो अभिव्यक्ति आउनु मलाई लाग्छ जुन जुन किसिमले भारत र हाम्रो विद्युत व्यापारमा सम्बन्ध बढ्दै गएको छ त्यसमा यसले नकारात्मक असर गर्छ त्यो भनेको नेपालको आर्थिक स्थितिमा नकारात्मक असर गर्छ र यो कुरामा मलाई लाग्छ नेपाल सरकार गंभीर होम
0: प्रधानमंत्री
2: कड़ापत्ति चाड़े भाजा चाड़े कड़ापत्ति जमा चा, अः लाई आपूला सच्यावना बाध्य पार् प
0: प्रधानमन्त्री चाइना जाँदै गर्दाखेरि धेरै चाहिँ ऊर्जासँगै जोडिएका एजेन्डाहरू छन् है भनिराखिएको छ अब यसले यो खालको चिनिया संस्थापन पक्षकै अभिव्यक्ति भनौँ न अब यो राजदूत भनेको चिनका राष्ट्रपति बोलेको मान्नु पऱ्यो त्यो अभिव्यक्ति आउँदै गर्दाखेरि अब प्रचण्ड बेजिङ पुग्दाखेरि नेपालले पनि केही सतर्कता के अप्नाउनु पर्छ होला नि फेरि त यता एमओयु पारित भयो मन्त्री र भन्दै गर्दाखेरि दिल्ली पनि बिचकिने चिन पनि त्यो खालको उसमा नआउने हो भने त फेरि हामीलाई असर पर्छ
2: स्रोत धेरै छ चिनले चा। लिन चाहे गर्न चाहे अहिलेसम्म पनि त हामीले चिनलाई दिएकै छौँ नि तर चिनले कति गरेका छ त्यो हेर्नु न अत्यन्त न्यून गरेका छ जहाँ जहाँ हात लाए दुई वर्ष चिनको विभिन्न कम्पनीहरूले गरे तर कहीँ सफलतापूर्वक पुरा गर्न सक्ने सुनकोशी प्रोजेक्ट पछि धेरै थोरै प्रोजेक्टहरू सानो क्यापेसिटीका प्रोजेक्टहरू पुरा भएछ चिनिया प्रोजेक्टहरू त्यस्तो ठुलो प्रोजेक्टहरू कहीँ न निज, निजी निजी क्षेत्र भने आिनमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी क्षेत्र नै पर्मिनेन्ट हो अगाडि सारिन्छ निजी क्षेत्रलाई तर व्यवहारिक रूपमा त सरकारी क्षेत्र नै हो त्यहाँको प्रणाली अनुसार नै त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली अनुसार नै निजी क्षेत्र भने खासै छैन त्यसैले चिनले चिनलाई नदिएको हो र तर चिनलाई दिने नाममा भारतसँग भएको बिथोल्ने काम त गर्न मिलेन नि कसैले पनि त्यसलाई दिनु भएन नि नेपाल सरकारले त्यस्तो बिथोल्ने अवसर कसैलाई पनि दिनु गर्छु भनेर त कसले रोक्या छ भारतले जुन सर्वे गरेका छ जुन कुरोलाई लिएर भारतीय पक्षले भारतीय निजी क्षेत्रले जुन गरेछ त्यो भारतले गर्छ त्यस बाहेकका कुन छ चिनले कुन गर्न चाहन्छ त्यसबारेमा कुरा गर्न भइहाल्छ यदि चिन अगाडि आउँछ भने त चिनलाई हामी दिँदैनौँ चिनलाई निषेध गरिहाल्छ भन्ने त होइन अब चीनले उत्पादित गरेको ऊर्जा भारतले किन्छ किन्दैन भन्ने कुरा त भारतीय पक्षको कुरा हो त्यसलाई हामीले त डिक्टेट गर्न मिल्दैन चिनले उत्पादन गर्छ र त्यसलाई टिपेट लैजान्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो पनि सम्भव छैन किनभने जुन बाटो छ त्यसमा तारमाथि हामीले त्यो एउटा अमेरिकन प्रोजेक्टको लागि एनरको लागि हामीले त्यो बेलामा स्टडी गरेका थियौँ म त्यो बेलामा क्याबिनेटमै थिएँ एनरोनको लागि हामीले स्टडी गराएका थियौँ र त्यसमा के आएको भने विशेष धातुको तार तान्नुपर्छ जुन अहिलेको तार हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ त्यो तारमा बरफ जमेपछि त्यो तारहरू ठाउँ ठाउँमा चुड्न सक्छ अथवा केही डिस्टर्ब हो भने त्यसलाई त्यो बरफको बेलामा गएर टावरमा चढेर म्यानेज गर्ने अनुकूल वातावरण हुँदैन अनुकूल मौसम हुँदैन त्यसैले अनेक डिफिकल्टीहरू यहाँबाट हाम्रो उत्तर छिमेकमा पुर्याउन धेरै डिफिकल्टीहरू हुन्छन् भन्ने कुरा म सुनकोसीमा आफै कर्मचारीको रूपमा इन्जिनियरको रूपमा पनि काम गरे त्यसैले त्यहाँका कति डिफिकल्टी टावरमा पुगेर गर्दा ओर्दा कति डिफिकल्टी हुन्छन् भन्ने कुरा त हामीले नजिकबाट भोग्यौँ नजिकबाट हेऱ्यौँ त्यसैले त्यो बाटो जुन अहिले चाहिँ केरुङ भएर जाने बाटो छ त्यो झनै बढी हिमपात हुने ठाउँ हो त्यसैले त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर चिनले उत्पादन गरेको ऊर्जाको उपयोग कहाँ गर्ने र गर के गर्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या छ त्यसैले त्यसलाई हेरेर यदि चिन आफ्नो ऊर्जा आफै बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्छ भने मलाई लाग्छ नेपाललाई त के आपत्ति हुनसक्छ तर भारतले किन्छ किन्दैन भन्ने भारतको कुरा हो त्यसलाई हामीले दबाब दिनु सक्दैनौँ हाम्रो किनिदिने ग्राहकलाई व्यापारीले दबाब दिँदैन नि त्यो सामान्य एउटा कुनै पनि पसलमा तपाईँको ग्राहकलाई यो किनिहाल भनेर तपाईँले आग्रह गर्नुहुन्छ दबाव त दिन सक्नुहुन्न त्यही
1: सिस्टम
2: हो त्यो ठुलो मात्रामा छ ठुलो परिमाणमा छ त्यसैले त्यहाँ पनि हामीले अब समस्या त्यही छ
0: हामीले प्रक्षेपण जुन गरिराखेका छौँ दस वर्षमा अथवा पाँच वर्षमा हाम्रो यति उत्पादन हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँ न त चिनिया लगानी अथवा चिनिया ठेकदारले गरेको जल जलविद्युत ऊर्जा उत्पादनको प्रश्न उठेर आइहाल्छ अनि त्यसको बजार भारतीय बजार होइन भनेदेखि त्यो उत्पादन चाहिँ हामीले कहाँ खपत गर्ने कहाँ बेच्ने त फेरि भारत भएन
2: किनियाले जुन हामीले प्रक्षेपण गऱ्यौँ त्यो जुन प्रोजेक्टहरू अनगोइङ प्रोजेक्ट छ त्यो कुरा हो अनगोइङ भन्नाले कुनै सर्वे पुरा गरिसक्यो स्टडी पुरा गरिसक्यो डिपिआर पुरा गरिसक्यो ती प्रोजेक्टहरूको आधारमा हामीले मैले अघिको डाटा दिएँ जुन चाहिँ कल्पनामा गरेका छ प्रि फिजिबिलिटी स्टडीका कुराहरू होइन प्रि फिजिबिलिटीका छुट्टै फेरि प्रोजेक्टहरू छन् चिनले चाहे त्यसलाई लिन सक्ने चिनलाई दिन सक्ने जापानलाई दिन सक्ने अरू कुनै देशलाई दिन सक्ने त तमाम ठुलै छ नि हामीले त त्यो खुला किस्टमबाट गरिरहेछौँ तर त्यो लिएर सबभन्दा ठुलो आजसम्मको समस्या विद्युत विकास हुन नसकेको यो विद्युत कसले लिइदिने डाइरेक्ट भारतले लियो भने यहाँ फेरि रा, रा, राजनीति प्याट हुन्छ के विभिन्न विद्युत माफियाहरू प्रवेश गरेर यो हुँदैन यो त बेच्यो पानी बेच्यो यो भेच्यौ सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् जो बेलामा भएको पञ्चेश्वर सबैले पञ्चेश्वर दिनु हुँदैन दिनु हुँदैन अहिले जहाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो भने पहिलो एजेन्डा नै पञ्चेश्वरलाई सुरु गर्नुपर्छ हुन्छ जसले त्यो बेलामा सबभन्दा परी विरोध गरिरहेको थियो अहिले त्यही व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू नै प्रधानमन्त्री भएर जाँदाखेरि पञ्चेश्वर हाम्रो हुनुपर्छ र उनका सहयोगीहरू जुन ठुल्ठुला नारा लगाइरहेको थिए तिनीहरू नै यसले तुरुन्त पञ्चेश्वर चाहिन्छ भन्ने गरेर त्यो हामीले यस्तो सम्झिँदाखेरि हाँसो पनि उठ्छ त्यो स्थिति छ विद्युतलाई देश नै बहुत कुरा हो पञ्चेश्वर त साझेदारीमा छ नि भारत र नेपालको त्यसैले नेपालपट्टिको नेपालले किन्छ भारतपट्टिको भारतले किन्छ नेपालको ऊर्जा पनि भारत किन्न त्यो सम्झौतामा तयार थियो लगानी गर्न पनि जति पानी गइरहेछ त्यसको सट्टा लगानी गर्न पनि भारत तयार थियो त्यो सम्झौतामा अब त्यसको कार्यान्वयनको लागि अब ठिकै छ एक वर्षभित्र हामीले फाइनल डिपिआर दिन्छौँ भने त नभएसम्म मैले त्यसमा केही कमेन्ट गर्न चाहन्न तर हामीले पाइराखेको बेलामा नलिने अनावश्यक राजनीति प्रवेश गरेर विभिन्न कुरा उठाएर त्यसलाई छोडिदिने अब हामीले त्यसैको लागि प्लिज प्लिज भन्दै हिँड्ने भन्ने कुरा समयमा यदि तपाईँले क्लिक गर्नु भएन इफ यु डोन्ट हिट द आइरन वेन इट इज हट यु मिस द ट्रेन भन्छन् त्यो त्यसैले तपाईँले अवसर पाएको बेलामा त्यसको सदुपयोग गर्नु भने त्यो अवसर तपाईँको अगाडि उद्धिँदैन चिनले खोज्याएको छ भने चिनलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा कसैले पनि हुनु पर्दैन किनभने त्यो त पानी त बगेर गइरहेछ नि पानी बगेर गइरहेछ पानी पैसामा परिवर्तन गर्ने हो नि जल विद्युत उत्पादक त त्यो पैसामा परिवर्तन गर्न चिन आफ्नो लगानी गर्न तयार छ भने आओ त्यसमा चाहिँ हामीले रोक्ने कुरो हुँदैन चिनलाई दिनु हुँदैन भन्ने त चिन हाम्रो मित्र हो हामीले चिनलाई दिनै हुँदैन भन्ने कुरा
0: त थाहा था छैन अनिश्चितताले होला नि त होइन यो जस्तो चिनले बनाउन भनेर ओगटेर राखेका
2: कारण नै के हो भने त्यो ठुलो प्रोजेक्ट दिएपछि ठुलो ऊर्जाको परिमाण कहाँ लगेर बेच्छ यो चाहिँ ट्रकमा लागेर पठाउने वस्तु त होइन नि ट्रान्समिसन लाइनमा पठाएर स्वतन्त्रको तुरुन्त जानुपर्छ त्यो अप्सन सिस्टमको रेट छ राइट टाइममा राइट ठाउँ गएन भने पैसामा धेरै फरक पर्छ त्यसैले ती सबले गर्दाखेरि चिनले उपयोग गर्न सक्ने भए त सिपेतमा जाने ठुलो सम्भावना छ तर मलाई के लाग्छ मैले अलिकति भने नि जुन जुन छ मैले हुने जुन त्यहाँको अब, जिसले जिसले
0: यो अब यो माथिल्लो मर्स्याङदीका कुरा पनि छन् रोल्पा माणिङ माडी बहुद्देश्य आयोजना पनि भनिएको छ त्यस्तै तिला एक र दुई काली गण्डकी गज अप्पल त्रिसुली हुम्ला कर्णाली तमोर यी थुप्रै आयोजनाहरू जुन चिनले बनाउने भनेर भनिएको छ अहिले माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने अर्को विवाद आइराखेको छ क्यारे लगानी नेपाली भए पनि ठेकदार चिनिया भयो भनिएको छ भन्दा अब यसो गर्दा त चिनको लगानी र योजनाहरू त सबै जलस्रोतको क्षेत्रबाट विस्थापित हुने स्थिति आयो नि त
2: अब हेर्नु हो किन्ने मान्छेले अध्ययन गरेका छैन सम् प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको बेलामा यो सम्झौताको सम्पूर्ण शर्तहरू कति शर्तहरू तुरुन्त लेखिएर आएको हुन्छन् कति चाहिँ लेटर अफ एक्सचेन्जमा हुन्छन् त्यसको डिटेल मैले ध्यान गरेका छैन तर सरतर् हेर्दाखेरि तो मैले के भने कस्टमल फ्यान्ड इज अलवेज अफ भन्छन् के व्यापारमा जहिले पनि किन्ने मान्छेको हात माथि हुन्छ त्यसैले के शर्त गरेका त्यो सर्त विपरीत चिनलाई दिँदैन नेपालले दिनु पनि हुँदैन र त्यो तरतरलाई असर नपर्ने गरी कुन प्रोजेक्ट पुग्न सक्छ त्यसमा मलाई लाग्छ नेपाललाई कुनै आपत्ति हुँदैन mm -hmm. र गर्न पनि हुँदैन प्रधानमन्त्री गएको बेलामा त्यसमा कुनै सम्झौता हुन्छ र हामीले पैसामा आफ्नो पानीलाई पैसामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई गर्नुपर्छ तर mm -hmm. जलविद्युतको सम्झौता गर्दाखेरि यो सम्झौतालाई बिखोल्ने काम त्यो त्रुटिबाट
0: हामी बस्नु पर्छ अब का सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठला नि त लगानी गर्न डराउनु पर्ला अब बजारको कुरा गर्दा चिनिया लगानीहरू अथवा चिनसँग सम्बद्ध ठेकेदारहरूको संलग्नताको प्रश्न चाहिँ अब यहाँनिर करोडौँ
2: रुपियाँ ठेकेदारले नतिरिया बाँकी छ भनेर त्यहाँ व्यापारीहरूले बारम्बार कुरा उठाउने
1: गरेका
2: छन् कुरा आफैमा एउटा भारीको रूपमा नेपालमाथि भइरहेछ जुन hmm. जुन किसिमको रेट छ जुन त्यहाँको आमदनी छ र जुन पैसा तिर्नुपर्ने भइरहेछ त्यो पनि भइरहेछ उहाँको त एडिबीको पैसा हो भैरवाको त्यो एडिबीको पैसालाई अर्कै हिसाब किताब हुन्छ तर चिनिया पैसा त त्यो त विभिन्न ठाउँमा जुन किसिमको पैसा छ त्यो कति छ दर रेट कति त्यसलाई तिर्ने कसरी हो त्यसको र खर्चको जुन फिजिबिलिटी गरेका छ ती सब कुराहरू हेर्नुपर्छ गर्नुपर्छ पोखरा विमानस्थलको दशा नहोस् भन्ने कुरा हामी सतर्क हुनुपर्छ
0: अब अन्त्यमा हामीले हामी आफैले सुधार गर्नुपर्ने प्रश्न पनि होला नि ऊर्जा क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीपीए बन्द भएको छ अथवा राजनीति हुन्छ स्वार्थको खेल चली छ भन्छन् लगानीकर्ताहरू आयोजनाहरू झोलामा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ अथवा झोलामा बोकेर हिँडिएको छ ओगडेर बसिएको छ आन्तरिक रूपमा पनि हाम्रा संरचनाहरू भर पर्दा त्यसको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने चुनौती पनि छ संरचना सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ बजार त पाइयो अब समृद्ध भयो बजार ऊर्जा बजार सुनिश्चित भयो त्यसको
2: ला। लागि मल खाद कार्यखाना र दुई हजार तिस पछि हाम्रो यदि विद्युतको रेट घटेर गयो भने हामीले हाइड्रोजन उत्पादन गरेर हाम्रा जुन भेहिकल्सहरू छ जुन डिजल र पेट्रोल प्रयोग गरिरहेछन् यदि हामीले विद्युतको रेट घटायौँ भने हाम्रो हाइड्रोजन उत्पादनमा हाइड्रोजन सस्तोमा उपलब्ध हुन्छ र अधिकांश गाडी हामीले हाइड्रोजनमा चेन्ज गरेर हाइड्रोजन ग्यासबाट चलाउने गर्नुपर्छ गाडी चलाउन पनि सस्तो पर्छ त्यो बेलासम्म डिजल पेट्रोल झन् अनुपलब्ध होला डिजल पेट्रोलको स्टाक संसारको घट्दै गएछ व्यापक रूपमा भन्ने कुरो त सर्वविधित नै छ रेट बढ्दै गएछ स्टाक घट्दै गएछ युक्रेन वारले कहिले अब यो सिद्धिन्छ यसको असर त्यो कुनै लक्षण देखाएको छैन सब कुरालाई विचार गर्दाखेरि हामी दुई हजार तिससम्म विद्युतको रेट कसरी तल ल्याउने र त्यसले गर्दाखेरि यसको होम कन्जम्सन कसरी बढाउने हाइड्रोजन प्लान्टमा पनि युज कन्जम्सन हुन्छ विद्युतको मल कारखानामा पनि युज कन्जम्सन हुन्छ विद्युतको त्यस्ता चाहिँ अरू पनि स्टिल कारखाना जस्तो छ अहिले त्यसमा पनि अलि बढी नै हुन्छ त्यसैले त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक कन्जम्सन पनि बाहिरको ग्राहकमाथि नै नब्बे डिपेंडेन्ट डिपेन्डेन्ट हुनुभन्दा आधी आधी हामीले भर्ख यहाँ पनि बढाउनुपर्छ यहाँ पनि प्रयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको नीति लिएर अगाडि बढेर यहाँको उत्पादन तपाईँले भने जस्तै एकदम सुदृढ गरेर अहिले त त्यो पक्षमा त मलाई लाग्छ प्राधिकरणले निकै राम्रो काम गराएको छ उत्पादन विश्वसनीय छ ट्रान्समिसन विश्वसनीय छ अहिलेको चाहिँ यो धेरै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन भइरहेर भइरहेछ हामी कहाँ पनि मेरो मेरो क्षेत्रमा पनि मान्छेले बारम्बार आवाज उठाइरहेछन् किन यत्रो इन्ट्रप्सन रहेछ त्यो इन्ट्रप्सनहरू भइरहेछ अहिले काठमाडौँमा पनि इन्ट्रप्सन भइरहेछ लोड सेडिङ भइरहेछ यी कुराको समाधानको लागि एउटा दीर्घकालीन तत्कालीन मध्यकालीन योजना बनाएर विद्युत प्राधिकरण अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको समाधान
0: हुन्छ समय र सम्वादको लागि
2: धन्यवाद हस् त्यहाँलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद उहाँलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद